0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive-Podcast. Heute steht Erfolg und Offensive wirklich im Mittelpunkt, denn heute sitzen zwei Profisportler zusammen. Ich als ehemaliger, er ist immer noch aktiver, wie ich gerade festgestellt habe. Raik Hane, wenn ihr den noch nicht kennt, es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen, denn der Mann hat einiges zu erzählen, hat einiges auf dem Kasten, hat einiges erlebt und lebt, erlebt auch noch einiges. In dem Podcast hier wird es nicht nur um seine Story gehen und, und seine Erfahrung als Profisportler, wie kommt man in diese Spitzenleistung rein, sondern es wird vor allem auch um die Erfahrung gehen, wie wird man eigentlich ein erfolgreicher Unternehmer, was ist die DNA des erfolgreichen Unternehmers, denn er ist jemand, der einen super Podcast auch hat zu diesem Thema, wird uns nachher gleich mehr erzählen, der mit sehr vielen, der auch als Unternehmensberater mit vielen Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeitet und somit einen wunderbaren Überblick auch hat über ja, Erfolgspersönlichkeiten in der Wirtschaft. Er selber kombiniert dieses Wissen aus dem Profisport und der Wirtschaft ähnlich wie ich, aber trotzdem auf eine andere Art und Weise, weil er ein anderer Mensch, ein anderer Typ ist und ich glaube, das wird jetzt mal ein richtiges cooles Sparring hier, weil ich ehrlich gesagt glaube ich fast noch nie jemand hatte, der jetzt ein aktiver Profisportler noch war und aber auch in der Wirtschaft im Beratungsbereich aktiv ist, also fast ein, nicht ein Zwilling, aber zumindest ein naher beruflicher Verwandter von mir sozusagen. <lacht> Also, Raik, schön, dass du da bist. Wir sind mega gespannt auf deinen Input für alle Unternehmer und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen. Steffen, vielen, vielen Dank. Äh,
1: tolles Vorwort, also vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Lass uns loslegen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ganz kurz zu deiner Story erstmal. Ähm, du bist ja ähm, wirklich mit, mit Sport groß geworden praktisch. Es glaube eigentlich fast gar keinen Weg am Sport vorbei. Ich habe ähm, gesehen, deine Eltern waren auch schon im Profisport in ihrem Leben aktiv, ich glaube, in der Leichtathletik und im Kanurennsport, soweit ich das noch im Kopf habe. Und äh, somit ging auch deine Richtung eigentlich von klein auf mehr oder weniger in diese Sportwelt. Magst du uns ganz kurz einen Abriss geben, wie hat sich diese, diese Profisportlaufbahn ähm, entwickelt und wo stehst du da jetzt heute?
1: Ja, sehr gern. Äh, neulich wurde mit der Böse schön gesagt, äh, du musstest Sportler werden, es war ja quasi in die Wiege gelegt. Äh, ja, kann ich unterstreichen, weil in meinem Leben gibt es tatsächlich nur zwei Sachen. Das eine ist halt wirklich der Sport, das andere ist das Unternehmertum. Das Unternehmertum kam ein bisschen später, aber äh, mittlerweile habe ich auch damit fast die Hälfte meines Lebens verbracht. Und äh, ja, wie war es bei mir? Also meine Eltern, wie du gerade schon gesagt hast, die haben im DDR-Sport früher wirklich Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Also von daher war von Haus aus schon immer ordentlich Gas angesagt. Und ähm, ja, für für mich war es normal, auch im Grundschulalter ja, schon so fünf, sechs Trainingseinheiten die Woche zu haben, wirklich als Leistungskader vorbereitet zu sein. Ja. Ich habe jetzt selber einen Sohn, der zwei Jahre ist, der zu Hause im Wohnzimmer ist laufen gelernt. Bei mir war das nicht so. Ich habe das auch auf der Tarnbahn gelernt. gelernt. Ja, und mein Buddelkasten war die Weitsprunggrube. Also ich war nur unterwegs. Und äh, das war sehr, sehr cool. Ich bin auch Leichtathletik im Bundeskader reingekommen für die Mittelstrecke. Aber wie es dann immer so ist, äh, der, der Körper muss dann halt im Sport auch mitspielen. Bei mir war das leider nicht so. Ich bin dann mit zwölf äh, habe ich eine schwere Herzbeutelentzündung bekommen und mhm. äh, dann ist der Traum buchstäblich geplatzt. Ja, es war wirklich etwas, dies äh, vereinfacht Drüsenfieber, klassische Sportlerkrankheit. Aber es hat mich halt auf der Mittelstrecke zehn Sekunden langsamer gemacht als äh, meine bisherigen Konkurrenten. Das war nahezu uneinholbar und dann ist für mich dieser Traum wirklich auch dort vorbei gewesen. Ähm, ich war nicht ganz so lange traurig. Mein Vater hat mich dann motiviert, ey, du musst irgendwas anderes machen. Ähm, probier doch mal Breakdance. Okay, aus dem Leichtathletik heraus war es komplett <lacht> total naheliegend. Und äh, ja, aber ich war natürlich immer auch hörig, äh, so, so Trainervorbildern gegenüber, habe das dann auch tatsächlich gemacht und der Vorteil war, dass ich quasi diesen Sportlermotor dort mit reingebracht habe, in diesen ja, doch mal so eher cooleren Bereich. Und ähm, das hat uns als Gruppe extrem erfolgreich gemacht, weil bei mir ist wirklich Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen. Ich war es vom Leistungssport, weil ich diesen Drill gewohnt habe, gesagt, so Jungs, jetzt heißt es, wir brauchen Trainingsplan, wir müssen zu Wettkämpfen, zack, zack, zack. Und dann ging ja halt auch richtig die Struktur los. Und das hat uns in kurzer Zeit sehr erfolgreich gemacht und ähm, ja, hat mich auf 14 Jahre meines Lebens begleitet, das Breakdance. Und äh, hat mich auch zu meiner eigentlichen Sportart gebracht und zwar haben wir auch viele Auftritte gehabt und äh, mit 17 bin ich dann zum BMX Flatland gekommen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Kunstradfahren, nur in Cool und äh, da war ich komplett infiziert, also das war wirklich wie Blutrausch. Äh, musst muss sich das halt vorstellen, Also wenn die Leute mich fragen, ja, wie, wie ist denn dieser Sport? Dann musst du vorstellen, dass du auf dem Stuhl kippelst, das kennen die meisten noch und können sie auch ein paar Sekunden und jetzt musst du vorstellen, dass du das Ganze machst nur auf einem Bein. Also es ist mhm. unglaublich anspruchsvoll, es ist unglaublich äh, kräftezehrend, es ist sehr sehr viel Koordination und Gleichgewicht notwendig und man schafft eigentlich nichts. Das erste Jahr trainiert man quasi komplett für umsonst, weil du fast keinen Trainingsfortschritt hast. Mich hat das mega gezogen, ich fand das so geil, ich habe gesagt, ich will das jetzt endlich werden, das muss doch jetzt mal machbar sein. Ja und dann habe ich da echt fünf sechs Stunden am Tag trainiert, sieben Tage die Woche, habe es geschafft, nach zwei Jahren Profi zu werden und ähm, habe dadurch auch mit äh, 90 mein erstes Unternehmen aus diesem Sport herausgegründet. Und ja, fahre nach wie vor äh, in der Weltelite mit, bin jetzt, glaube ich, aktuell Platz zwei in der deutschen Rangliste und wow. äh, ja mir macht das wahnsinnig viel Spaß, auch gerade diese, diese Möglichkeit zu haben. Ne? Ich bin 31 und viele, die ich kenne, sagen, ja, wenn ich mal in Rente bin, dann kann ich ja so viele coole Sachen machen. Ich habe die Freiheit, das jetzt schon machen zu können, jetzt, wo mein Körper das
0: halt auch noch kann. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ähm, der zweite Punkt… Du hast gestern auch gerade noch bei einer WM hast du, äh, erzählt, also warst du warst bei der, nennt man es dann BMX-WM? Weltmeisterschaft, oder? genau, die war jetzt äh, gerade in Köln, also jetzt, ne, wir haben jetzt äh, äh, Ende Juni ist ja die Aufnahme
1: und äh, genau, bin ja jetzt gestern äh, Nacht aus Köln zurückgekommen, leider nur Platz 19 geworden, aber wie gesagt, ich bin halt kein Vollzeitsportler mehr, also die 5-6 Stunden Training, äh, das ziehe ich auch nicht mehr durch, harte Vorbereitung, ja… Aber Ziel war es halt so, am besten nur in die Top 12 zu kommen, hat es nicht ganz gereicht, ähm, ein bisschen schade, aber so what, nächsten Wettkämpfe kommen, äh, ich, ich werde wieder Vollgas geben.
0: Okay. Genau. Ähm, du, du hast gesagt, du bist äh, Profi geworden dann, was, was bedeutet das in so einer Sportart? Also ich denke mal, da, da kommen dann nicht die großen Schecks rein, so, aber was heißt das, du bist Profi geworden? Also bei uns geht es wirklich um äh, die Leistungsklassen. ja.
1: Das heißt, es ähm, geht wirklich darum, du fängst quasi als äh, Amateur an, dann geht es in die Masterklasse und äh, man kennt das vielleicht mit ABC-Feldern. Und okay. äh, ich habe es geschafft, nach äh, zwei Jahren quasi diesem A-Feld äh, vorne auch eine relevante äh, Position auch zu bekleiden und halte mich seitdem dort auch äh, ganz gut. Und ähm, doch, tatsächlich kann auch die Paychecks, also klar Preisgelder und solche Sachen, die man dort mitnimmt aber das haben wir auch relativ früh verstanden, weil das jetzt nicht so ein Sport wie Tennis zum Beispiel ist, ja, wo man durch die Preisgelder sich allein schon in der Regel gut finanzieren kann, waren wir halt immer wahnsinnig auf Sponsorenakquise und das hat sehr gut funktioniert. Also wir sind wirklich in eine Zeit reingekommen, ähm, als wir unser erstes Unternehmen gegründet haben, wo Casino Royale ja, mit so Parkour und Freerunning, wo das ein Riesending war, und wir haben das als erste Gruppe weltweit tatsächlich kombiniert, also Breakdance Freerunning und BMX Flatland und ähm, ist immer cool, wenn man der Erste ist, weil alle sagen, das gab es noch nicht, Feuer frei und ja, das war für uns eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ja, die großen Player, die man alle kennt, äh, die haben sich darum gerissen, dass wir Shows bei denen machen. Und äh, das war eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, das vor allem, finde ich, es halt auch gerade so ein Punkt, ich hatte es ja gesagt, äh, der, das unternehmerische Standbein, das kam bei mir schon mit 16. Ja, meine Oma meinte irgendwann zu mir, "Reich, du kannst nicht immer nur Sport machen. Ähm, doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Ja, aber was soll ich tun? Ja, kauf dir mal ein Buch und dann sorg mal für Plan B. Also, pff, ja, gut, ich habe nie gerne gelesen, deswegen habe ich einen Podcast so, und dann, dann ging es halt los. Dann habe ich mir ein Buch besorgt, Beratung und Verkauf von Thomas Leif über die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Und das Witzige war, ich gemerkt so irgendwie Unternehmensberatung ist, ist doch eigentlich ganz cool, weil das ist doch wie im Sport. Du musst dich selber ein etwas weiterentwickeln und wenn du das richtig gut kannst, dann kannst du es anderen Menschen weitergeben und dafür kannst du Geld nehmen. Ist doch geil, ist doch genau mein Lebensmodell. Und dann habe ich das gemacht und seitdem ich 16 bin, habe ich äh, dafür gesorgt, dass ich auch schnellstmöglich Unternehmensberater werden kann. Ich habe nie Harry Potter sowas gelesen. Bei mir eines meiner schönsten Bücher, was ich je gelesen habe, war die Verschleppung des Gemeindesteuerwesens, weil das <lacht> ganz relevant war. Also ich, ich bin dann halt auch dort wieder hardcore unterwegs gewesen, super äh, fokussiert auf das Thema und habe deswegen jetzt, wirklich in den letzten zehn Jahren, über tausend Unternehmen kennenlernen dürfen aus allen verschiedenen Branchenbereichen, habe Steuerfachangestellter gelernt, war studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte und habe mich damit 22 auch als Berater selbstständig gemacht. Und ähm, ja, bin quasi das Schweizer Taschenmesser der Unternehmensberatung, weil ich halt nicht mir eine Branche ausgesucht habe, sondern wirklich branchenübergreifend gucke, was hat dann in allen Branchen funktioniert. Und diesen Fundus halt weiterzugeben und zu erweitern, das das liebe ich. Und ja, mittlerweile halt auf dem Level, wo mein Tenor relativ simpel ist, die Unternehmer kommen zu mir und sagen, Raik, ich will weniger arbeiten, mehr Geld verdienen, wie mache ich das? Und dabei kann ich helfen.
0: Okay, genau. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, mit welchen, mit welchen Fragestellungen, mit welchen Problemen kommen die Leute da zu dir und vor allem, wie finden sie dich eigentlich?
1: Relativ simpel. Also äh, mein Kanal, ähnlich wie bei dir, ist äh, der Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten heißt der. Hab habe ja schlaue Gäste, unter anderem auch dich. Und äh, da, das ist halt einfach relativ spannend, weil mich hat es immer angekotzt, so die Tim Ferris und äh, wie sie alle heißen zu hören, weil es viel zu langatmig war. Und ich habe einfach nicht die, 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 die mentale Auffassung, dass ich sage, so, ich setze mich jetzt hin und höre mir ein dreistündiges Interview an, obwohl es vielleicht mega cool ist. Dass ich brauche was Kurzes, Knackiges, weg die Theorie, nur die Essenz. Und das war die Geburtsstunde des, des Podcasts. und wir wissen 15 Minuten und den hören mittlerweile über 20.000 Unternehmer. Und äh, ja, dadurch habe ich natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit, einfach wenn da so eine Kleinstadt ist, zu der man spricht. Ähm, die merkt dann relativ schnell, okay, passt dieser rothaarige Vogel zu mir, äh, will ich mit dem mal näher mich austauschen und. Darüber passiert das meiste.
0: Okay. Jetzt hast du eine Erfahrung mit, mit äh, so vielen Unternehmern. Was ist der Hauptfehler, an dem die meisten momentan scheitern? Beziehungsweise hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten? Du machst jetzt jetzt ja doch, doch schon auf zehn Jahre, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Ne? Also das heißt, hat sich das in diesen zehn Jahren, hat sich dieser Hauptfehler verändert? Oder ist es immer noch der gleiche? Also
1: ich würde es vielleicht gar nicht als äh, Fehler bezeichnen, sondern es ist halt äh, in der Beratung, sprich mal von der Herausforderung, ist äh, immer netter. Äh, ja, es hat sich massiv verändert. Also äh, als ich angefangen habe, war ja auch so das ganze Thema, ne, Wirtschaftskrise hast du nicht gesehen, keiner hat mehr Geld verdient, viele Branchen sind einfach äh, wie hops gegangen. Das war eine schwierige Phase und da war das Thema Geld verdienen extrem wichtig für die Leute. Es ging wirklich ums blanke Überleben. So und ähm, das hat sich mittlerweile massiv verändert. Alle haben eigentlich gute Auftragsbücher, die meisten haben eher Herausforderungen, gerade so mal auf dem Handwerk oder da, wo halt viel Blue-Color-Working ist, äh, Mitarbeiter zu finden, die sagen, ich habe Aufträge und Masse, ich habe aber niemanden, der die abarbeiten kann. So und dann irgendwann kannst du auch ein Preisgefüge nicht mehr weiter ausbauen. Ähm, und mittlerweile habe ich aber festgestellt, die Unternehmer haben irrsinniges Problem, diese ganzen Sachen, die auch sie einprasseln, zu sortieren und sagen, was mache ich, was mache ich nicht. Also Du hast ja ein schönes Werkzeug geteilt, die Not-to-do-Liste und äh, die Feststellung, die ich gesammelt habe, dass diese Verknüpfung von was ist beruflich, was ist privat, fällt den meisten Menschen unglaublich schwer. Und gerade als Unternehmer, wo du grundsätzlich immer arbeiten kannst, weil du hast ja selber auch immer einen Vorteil daraus, nicht zuletzt auch einen monetären Vorteil, ähm, das ist wahnsinnig schwer geworden. Und ich habe für mich glücklicherweise schon knapp acht Jahre her ein Modell kennengelernt, als ich in meiner schwierigsten Phase gesteckt habe und alles wirklich landunter war und die Ärztin gesagt hat, ja, Hanna, beim Gesundheitscheck, eigentlich müssten wir sie hier behalten, sie dürften gar nicht wieder auf die Straße gehen. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, das funktioniert nicht. So, und dann habe ich angefangen, das Modell der vier Lebensbereiche selber für mich umzusetzen. Das heißt, dass das Thema Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration, dass man dort einen Gleichklang schafft zwischen all diesen vier Themen und zwar aber auch auf einer zeitlichen Achse, das mhm. heißt, wenn die Leute sonst irgendwie 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten, wie viel Zeit habe ich einfach noch effektiv übrig für meine Beziehung, für meine Gesundheit und für meine Inspiration? Das ist etwas, was mich wirklich von innen treibt, was ich machen würde, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme. Und ähm, mich hat das halt wahnsinnig angespornt, dort immer weiter die, die, die Möglichkeit zu suchen. Wie kann ich das alles unter den Hut bringen? Heißt, ich habe zum Beispiel Ernährungskonzept entwickelt für mich, wo ich einfach sage, ich koche einmal am Sonntag mein Essen vor, esse das straight bis zum Samstag durch, wird Sonntag neu gekocht und dann geht's los. Weil ich einfach weiß, so kann ich nicht Gefahr laufen, aus der Routine auszubrechen und ich ernähre mich dadurch einfach gesund. Und so habe ich mit verschiedenen Werkzeugen das zusammengebaut, dass man genügend Zeit für sich übrig hat. Und wie gesagt, die meisten kriegen das nicht hin. Also wenn man Podcast hört, wird relativ schnell feststellen, dass das alles so kleine Werkzeuge sind. Und ich darauf halt vor allem auch meinen Fokus lege, weil es ist gar nicht mal so die, die Gesamtheit der, der Sachen, die einem fehlt, sondern zu sagen, okay, womit mache ich den ersten Schritt? Was ist für mich gerade der, der größte Schmerzpunkt? Und das muss ich sagen, ist das, was bei den Unternehmern halt am meisten hakt. So. Wie,
0: wie organisierst denn du das in deinem Leben? Jetzt hast du ja schon erzählt, also erstens mal, bist du Unternehmer, bist du mit, auch, mit Sicherheit ein bisschen unterwegs, hast viel zu tun, hast viel Nachfrage, ähm, Beratungen sind auch ein Stück weit zeitintensiv eigentlich auch, So dann hast du ja auch noch äh, ein Kind, ne? Hast eine Partnerin, hast vielleicht sogar noch ein Hobby, weiß ich nicht. Ähm, äh, bist nebenbei auch noch Weltmeisterschaftsteilnehmer, also so ein halber Profisportler von der Zeit, zumindest von der Qualität immer noch ein ganzer. Also, wie kriegst du das in so einem Alltag eigentlich für dich hin? Das, wie sieht so ein Alltag von dem Reich aus? Ähm, relativ
1: simpel, ähm, ich habe es in eine Podcast-Folge gepackt, <lacht> meine komplette Wochenstruktur auch zum selber nachmachen, weil mich das so viele Leute gefragt haben, wenn es schreibt, es scheint ja unmöglich, das hinzukriegen. Ähm, ich muss sagen, da steckt jetzt aber auch unglaublich viel Arbeit drin. Ja? Also das ist ja quasi nur die Essenz daraus aus dem, was ich mir die letzten acht Jahre angetan habe, um dort irgendwo hinzukommen. Am Ende des Tages, äh, um das Granular zu machen, also A, wie gesagt, die Empfehlung, Folge 180 sich anzuhören. Da habe ich auch, äh, wie gesagt, das mit dem pdf verlinken Links unten, ja. Mhm. Genau, und ähm, ich habe halt Zeitblöcke. Also aktuell habe ich fünf Unternehmungen, um die parallel laufen und ich arbeite insgesamt nicht mehr als 20 bis 25 Stunden die Woche. So, wie schafft man das? Indem man halt ganz hartes Zeitmanagement betreibt und vor allem, du hast ja gesagt, zu vielen Dingen Nein sagt zum einen, aber halt auch eine klare Routine hat. Das heißt, montags zum Beispiel ist mein Podcast-Tag. Das heißt, alles, was zum Thema Podcasting ist, mache ich nur am Montag. Ich gebe Interviews, ich nehme Interviews auf, ich spreche meine eigenen Folgen ein, fertig. Nur Montag, kein anderer Tag und in gefest, äh, festgesetzten Zeitfenstern. So, dann beispielsweise treffe ich andere Menschen nur von Dienstag bis Freitags, wenn es Business-Themen äh, sind, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr. Ich habe ein Tool, das heißt Calendly, kann ich jedem nur empfehlen, da kann man sich bei mir einbuchen und dann, ich weiß gar nicht immer, wen ich treffe. Immer wenn er sagt, ja Reiklas, lass doch mal treffen gehen, hast du Zeit. Schicke ich dir den Link, suchst sie aus, keine Ahnung. So, ich habe ein festes Café, wo ich immer hingehe. Ja, die begrüßen mich immer schmatsch. Ah, Mensch, Raike, ah, schon wieder da. Ist natürlich auch ein Zeichen der Wertschätzung, weil das ist mein zweites Büro geworden. So, ich habe genauso meinen Blog gepackt äh, mit meiner Frau. Ich bin mit der äh, guten jetzt 13 Jahre zusammen. Wie schaffen wir das? Weil wir feste Routinen haben. Das heißt, Mittwochabend ist unser Dating Day. Ja? Das heißt, ich Verliebt mich jede Woche neu, weil ich einfach ganz festen Blog Block habe, wo wir sagen, das ist unsere Pärchenzeit, Punkt, Aus, Ende. Genauso ist Dienstag die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe. Ja? Das heißt, ich hole ihn aus der Kita ab und dann machen wir was Cooles. Gehen zum Kinderton Eis essen, whatever. Und so habe ich quasi für jeden Tag fest immer einen Blog drin, wann ich was mache. Und auch, was, was ich wichtig finde, zum Beispiel einen festen Tag, wo man sich mit Freunden trifft. Also ich habe mich selber gefragt, ey krass, jetzt musst du wieder deine Freunde anrufen und fragen, Ey, hast du am Donnerstag Zeit? Ja, aber genau so ist es, weil dann hast du auch das Commitment von beiden Seiten, dass es halt auch wirklich klappt. Und so habe ich quasi jede Woche die Herausforderung, Mensch, mit wem triffst du dich denn? Aber wenn man sich darum kümmert, den Fokus da legt, dann macht man das auch wirklich. Und so schaffe ich es halt, das alles in dieser Struktur, die sehr starr wirkt, mit reinzupacken. Da sind auch Pufferblöcke drin für Sachen, die mal äh, ne, aus dem Ruder laufen. Aber in Summe ist das für mich das, das Einfachste, wenn man diese Struktur hat, man kann auch von der abweichen, aber Ziel sollte es immer sein, sich an dieser
0: Struktur zu orientieren. Hm, Wahnsinn. Du hast ja, äh, das du gerade erwähnt, du bist mit deiner äh, Frau 13 Jahre zusammen. Das heißt, wer aufgepasst hat, du bist 31, das heißt seit dem 18. Lebensjahr. Ja. Sehr Wahnsinn. Aber ja. die macht es mit, diesen Lifestyle. Das heißt, die ist auch, äh, ist die dann ähnlich wie du strukturiert oder ist die das Gegenteil dann davon? Ich sage mal so, wir ergänzen uns sehr gut.
1: <lacht> ja, also, Wenn es zwei solche Leute gibt, ich glaube, dann wird es schwierig. Sie ist schon absolut mein Ruhepol. Also ich bin ja jemand, früher bin ich auch in einer sehr weiten Peripherie geflogen. Du hast gerade gesagt, ich reise viel, mache ich genau nicht mehr. Ich habe meine Beratung so organisiert, dass ich nicht mal mehr meine Kunden live treffe und dass ich auch kein Telefonat habe. Das heißt, meine Beratung erfolgt ausschließlich über WhatsApp-Sprachnachrichten. So, man braucht ein spezielles didaktisches Konzept, damit das funktioniert, aber es klappt. So, und äh, so habe ich halt viele Dinge für mich eliminiert. Und das Schöne bei ihr ist, äh, sie hat sich die guten Sachen mitgenommen, die Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, da habe ich dann aber auch viel von ihr gelernt. Und so haben wir aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Mischung daraus hinbekommen, die halt uns ein echt geiles Leben ermöglicht. Ja? Also ich bin, letztes Jahr sind wir mit der Familie drei Monate in Portugal gewesen und es hat funktioniert. Ja? Sowohl für sie als auch für mich, als auch für den Kleinen, auch beruflich. Ich habe fast nicht gearbeitet in der Zeit, und das, das war wahnsinnig geil, dass man sowas auch erleben kann. Ja, so ein Mini-Retirement, wie Tim Ferris immer so schön sagt, ähm, das auszuprobieren, auch mal durchzuziehen, jeden Tag einfach surfen zu gehen. Einfach so, wir haben unseren Alltag nach Ebbe und Flut ausgerichtet. So, und ähm, dafür brauchst du halt jemanden, der da auch Bock drauf hat, sowas äh, mitzumachen. Und ja, die, diesen Menschen habe ich gefunden. Deswegen, ne? wir sind nicht umsonst verheiratet. Also, wow. die lasse ich nicht mehr los. Die bleibt bei mir.
0: Wow, ja, sehr cool. Okay. Ähm, zurück zu dem Thema Unternehmertum. Ähm, du hast ja schon gesagt, so, was, ist die Heraus was war die Herausforderung so ein bisschen früher? Was ist die Herausforderung vor allem heute? Ähm, Schau wir mal auf das, auf das Positive. Was zeichnet denn die erfolgreichen, die wirklich erfolgreichen Unternehmer aus? Gibt es ein, zwei Gemeinsamkeiten, wenn du die alle übereinander legst, wo du sagst, okay, das ist ein Punkt, ähm, das ist eine Gemeinsamkeit, die die alle im Endeffekt haben?
1: Absolut. Also ich habe das Glück, durch meinen Podcast schon sehr viele schlaue Leute kennengelernt zu haben. Also Frank Thelen, Marcel Jansen, Gerald Hörner, der Investmentpark. Also sagen wir mal, ein paar große Player auch, die wirklich auch bei Null gestartet haben. Ja, dem wurde nichts geschenkt, die mussten sich dasselbe arbeiten. Und äh, da habe ich halt festgestellt, dass das, was ein Sportler auch inne hat, auch einen erfolgreichen Unternehmer auszeichnet. Das heißt, du hast Ehrgeiz, du hast Disziplin und du hast Durchhaltevermögen. Und gerade letzte Punkt, Durchhaltevermögen, ist mit das Schwierigste. Deswegen sind ja meine Analogien alle aus dem Sport heraus. Ja? Ich könnte auch alle aus der Unternehmensberatung äh, spielen, aber die versteht keiner. Und weil sie so kompliziert sind, nehme ich lieber Sachen aus dem Sport heraus. Das heißt, im Sport, wenn du da irgendwie als äh, Bodenstange ins äh, Gym gehst und sagst, so, jetzt will ich aber aussehen wie Arnold Schwarzenegger, dann weißt du ganz genau, mit einer Handelbank wird das nicht funktionieren. Du musst dich committen. Du brauchst einen Ernährungsplan, du brauchst einen Trainingsplan und du brauchst einfach auch Zeit. Ja? Dein Muskel muss sich aufbauen können, er muss sich entwickeln können. Im Sport versteht das jeder. Warum verstehen Leute das im Unternehmertum nicht? Also wie viele mhm. gerade junge Zuhörer sagen, oh, das hat jetzt nach drei Monaten nicht geklappt mit der Online-Agentur, jetzt haue ich in den Sack. Ja, oder egal in welchen Themen, egal was die Leute machen, selbst wenn sie eine Tischlerei gründen, dann müsste doch klar sein, dich kennt niemand, das Business gab es aber schon vorher und du brauchst erstmal Zeit, um dich zu etablieren, selber auch erstmal dich weiterzuentwickeln und sag ich mal, auch deine ersten Wettkämpfe zu haben und da kriegst du auf die Nase. Bei wie vielen Wettkämpfen bin ich nicht erster, zweiter, dritter geworden? Das hat mich aber immer stärker gemacht für die nächsten Wettkämpfe. und Dann bin ich ein bisschen besser geworden und dann ein bisschen, bisschen weiter. Und äh, das sind, wie gesagt, aus meiner Sicht die drei wesentlichen Eigenschaften, die man wirklich nutzen kann. Und ich habe das äh, sogar wissenschaftlich äh, mal eruiert. Knapp 30 Prozent aller Sportler, die auch im Sport erfolgreich waren, werden danach auch als Unternehmer erfolgreich. Warum mhm. wir es einfach schaffen, diesen, diese Geisteshaltung zu übertragen in einen anderen Lebensbereich. Und das ist ja letztens auch dein Auftrag, dass du sagst, guck mal, du kannst so viel aus dem Sport lernen, jetzt nimm das doch einfach in deine anderen Lebensbereiche mit und dann funktioniert es viel, viel leichter. Und mhm. ein kleines Werkzeug, welches ich noch kurz teilen darf, es fängt mit so minimalen Kleinigkeiten an. Zum Beispiel einfach jeden Tag 30 Liegestütze. Sieben Tage lang. Jeder kann 30 Liegestütze. Ich kenne niemanden, der keine 30 Liegestütze ist. Selbst keiner kann. Einen, kenn, der der, der muss ja. die Arme nicht weit bewegen, der kann auf dem Bauch liegen bleiben. Ja so, ja. jeder kann 30 Liegestütze und einfach das mal durchzuziehen, ja? du rollst aus dem Bett raus, schlägst auf den Boden auf, dann ist die erste schon durch, dann sind es nur noch 29 und dann sagst du, okay, jetzt habe ich das sieben Tage lang geschafft, jetzt mache ich das mal 30 Tage lang und dann, wenn du das jeden Tag durchziehst, kannst du mal rechnen, 30 mal 365, ne, wenn man mathematisch jetzt gut drauf ist, das ist eine relativ große Anzahl, so, und was wird das mit deinem Kopf machen, was wird das mit deinem Körper machen? Nur, weil du mit so einer Kleinigkeit mit 30 Liegestützen mhm. am Tag startet bist, was Zwei Minuten kostet, wenn überhaupt. So, und mit diesem Prinzipien ähm, habe ich festgestellt, arbeiten super viele sehr erfolgreiche Menschen. Viele von denen kennt man auch nicht in der Öffentlichkeit, weil sie es halt auch nicht möchten. Und äh, das, das finde ich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, sich wirklich ein Thema reinzufräsen und dann sagen, ich will das jetzt und ich ziehe das durch.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch diesen schönen Satz so wie ein Mensch eine Sache macht, macht er alle Sachen ne? ja,
1: kann
0: ich ähm, und, und das ist genau der Punkt ja. es geht ja dabei gar nicht um die Liegestützen sondern es ist ja praktisch bloß ein Training für deinen Kopf und wenn er konstant so also eine Taliban-Liege mal. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, wenn du halt in, in einer Sache praktisch so konsequent durchhalten kannst, dann kannst du es halt auch in mehr oder weniger fast allen Sachen auch deutlich leichter. Ne? Ja. Äh, und du hast es ja auch perfekt vorgelebt, weil du hast dir vorhin erzählt, äh, bei deiner Sportart, äh, bei deinem BMX, äh, hast du ja praktisch im ersten Jahr, obwohl du trainierst wie ein Verrückter, kaum einen Trainingsfortschritt, weil es so schwierig ist. Es ist praktisch unfassbar anfängerfeindlich. Das sagt man ja. schon tennis anfängerfeindlich, aber das ist ja ein Pipifax gegen diese Sportart von dir. Ja. Was hat dich aber, weil wenn du das mal hochrechnest in Stunden, also ich weiß ja nicht, was du da im ersten Jahr durchschnittlich am Tag dann trainiert hast, aber wenn ich jetzt mal von 300 Stunden, äh, von drei Stunden ausgehe, am Tag durchschnittlich ein Jahr lang, bei 300 Tagen das sind ja fast 1000 Stunden, wo du fast keinen wirklichen Trainingsfortschritt siehst. Ja. Was hält dich trotzdem? Jetzt kann man sagen, ja gut, Durchhaltevermögen ist wichtig und so. Jo. Hey, aber 1000 Stunden kann man Fortschritt, da brauchst du wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr als Durchhaltevermögen. Und deswegen die Frage an dich. Was hat dich da dabei gehalten, dass du trotzdem durchgehalten hast? Also, ich nenne ihn immer liebevoll meinen BMX-Papa,
1: der unglaublich gut darin war, mich negativ zu motivieren. Er sagt, Raik, ein richtiger BMXer bist du, wenn du den und den Trick kannst. Okay. So, dann habe ich das geübt, wie ein Wahnsinniger. Also wirklich, ne, nachts, wir waren irgendwie bei Freunden oder sowas, aber sagt, oh, jetzt sind wir fertig mit Training, so jetzt lass nach Hause, lass irgendwie eine Pizza reinhauen, damals hatte ich noch keinen Ernährungsplan und dann so, dann ist es vorbei und dann schlafen wir und dann machen wir morgen weiter. Und dann haben wir uns angeguckt und dann haben wir so, ja komm, lass uns ein paar Videos gucken und dann haben wir Videos geguckt und dann ey ganz ehrlich, ist jetzt gerade 1 Uhr nachts, scheiß drauf, wir gehen nochmal raus. So und dann sind wir 1 Uhr nachts nochmal raus dann haben nochmal Stunden trainiert, haben dann kurz geschlafen um am nächsten Morgen wieder äh, unterwegs zu sein. Also, dieses, dieser Punkt, dass mir gesagt wurde: Wenn du das kannst, dann bist du ein richtiger BMXer. Also, zu machen war es wirklich so, ich sag mal, ein Stück weit Status. Dann konnte ich den Trick nach vier Wochen und dann gesagt: Nee, nee, wenn du den kannst, dann so. Dann habe ich nochmal drei Monate gebraucht für das nächste Ding. Dann konnte ich zwei Sachen, aber ich konnte die nicht kombinieren, ich konnte nichts damit machen. Ich konnte halt aufs Grad aufstellen, konnte diesen Trick machen. Und dann sagte ich: ah ja, nee, also, so, so würde das halt, halt nichts. Ne? Du musst die musst hier, musst hier jetzt auch kombinieren können. Und dieses permanente Anheizen von, du kannst das nicht, das war für mich so: Oh, dem zeige ich es. So, und dann irgendwann, wie gesagt, nach äh, zweieinhalb oder drei Jahren hatte ich dann auch meine erste Wettkampfplatzierung vor ihm. Und das war für mich so ein Beweis, wie ich gesagt habe, krass, jetzt hast du es geschafft. Und er hat gesagt, du habe ich doch gesagt, jetzt bist du ein richtiger BMXer. so Und okay. äh, das, das war halt wirklich so ein, so ein Punkt, also einen Mentor auch zu haben, der, der einen da mitnimmt
0: und auch die... Und der die wusste, wie du funktionierst. weil Einen anderen hätte es vielleicht kaputt gemacht, das Negative, aber bei dir funktioniert das. Also im NLP nennt man das ja ein Gegenbeispiel Gegenbeispielsortierer. Ne? Also jemand, der praktisch genau darüber funktioniert, dass man ihm eben genau sagt, ja, denn, ja, er hat dich im Endeffekt an der Ehre gepackt, ein Stück weit. Ja, absolut. Und äh, ein ganz
1: wesentlicher Aspekt ist auch dabei, äh, du suchst dann nachher aber auch diese Mini-Erfolge. Ja, Das heißt, wie gesagt, wenn du allein vier Wochen brauchst, um diesen einen Trick hinzubekommen, dann musst du sagen, jetzt will ich aber schon ein bisschen besser in dem Bereich. Jetzt habe ich das. So, so ist ja auch grundsätzlich mein Training. Also ich habe jetzt nach wie vor Sachen, den trainiere ich seit fünf, sechs, sieben Jahren und komme da halt in so kleinen Einheiten bei, dass man sagt, meine Güte, und dann kommt das Abgefahrene. Dann kannst du das Ding, hast sieben Jahre trainiert, kannst das Ding und dann sagst du, so, jetzt muss ich ihn routiniert können und jetzt muss ich ihn kombinieren. Und dann freust du dich gar nicht mehr, weil du sagst, so, jetzt geht der Spaß wieder von vorne los. Und so ja. baut sich das halt Schritt für Schritt auf. Es ist eine never-ending Story und ich habe ja viele Freunde, die dann auch schon die 40 lange geknackt haben, die sind ja immer noch auf der Suche und das hält uns auch, glaube ich, zusammen. Also wir sind echt alle, wirklich. das, das kannst du mit normalen Menschen nicht mehr vergleichen, diesen mhm. Schmerz auch zu suchen, sich weiterzuentwickeln und immer wieder hart auf die Nase zu fallen, das zeichnet diese Sportart außen. So wie gesagt, das macht es halt unglaublich äh, anfängerfeindlich, weil die jungen Kids, die haben das nicht mehr, die haben dieses Durchhaltevermögen nicht und die haben oft auch keinen Spielpartner, ja, wo die sagen, komm, wir fangen jetzt beide gemeinsam an und dann pushen wir uns, sondern die sind dann ein Stück weit für sich alleine und dann hältst du es nicht durch. Es ist aus mhm. meiner Sicht nahezu unmöglich, wenn du nicht jemanden hast, dem du nacheifern kannst.
0: Okay, also Spaß an der Herausforderung, nicht am Können am Ende des Tages, sondern an der weiteren Herausforderung immer. Ja. Aber würdest du sagen, dass du, wenn du wenn du damals diesen Mentor-Trainer nicht gehabt hättest, dann hättest du es wahrscheinlich auch nicht durchgehalten, trotz aller Disziplin und so weiter?
1: ich kann es nicht ganz beantworten, weil ich den Vorteil hatte, ich habe dann die Jungs in meiner Breakdance-Truppe halt begeistert, auch mit BMX anzufangen und dadurch hatte ich halt immer so meine Benchmark-Partner, weil die waren natürlich auch genauso trainingsbekloppt wie ich, haben ein paar andere Sachen geübt und dann habe ich halt meine Sachen geübt, die haben ihre Sachen geübt und war so Oh, jetzt will ich, aber das kann, was der andere kann. Und so hat man sich dann halt auch mal wieder gegenseitig gepusht. Ähm, mhm. Das hat viel gebracht. Und ich hatte halt den Vorteil, dadurch, dass wir immer gutes Geld verdient haben, konnte ich halt auch auf ganz, ganz viele Wettkämpfe fahren. Ja, und nachher auch später mit Sponsoren und sowas. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen und habe dadurch auch ein tolles internationales Netzwerk, von dem ich profitiere. Und das gibt dir einfach mega viel. Ja, wenn du irgendwo hinfährst nach Spanien und triffst da die Leute und die sind gleich alle, auf du mit dir das sieht auch und schafft auch eine gewisse Verpflichtung, weil wenn du beim nächsten Mal nicht da bist, dann ist so, hä, wo ist er denn? Was, was ist mit dem passiert? Fährt er nicht mehr? Mhm, und ähm, Da habe ich halt auch mal das Verantwortungsgefühl ein Stück weit gehabt, so, guck mal, beim nächsten Mal musst du dann auch ein bisschen mehr wieder zeigen, musst, äh, musst die, die Fahne für Deutschland hochhalten, das war auch schon mal so ein, mhm. so ein Treiber dabei.
0: Okay, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil man an deinem Beispiel sehr schön sehen kann, dass eben das, was einen langfristig im, im Tun und auch in den positiven Kämpfen um Fortschritt hält, eben nicht das Können am Ende oder das Ziel am Ende eigentlich irgendwo ist, weil ja eigentlich eine ständige gewisse Unzufriedenheit ja eigentlich der Antrieb ist. In dem Moment, wo du zufrieden bist und happy bist und zu lange fährst, bist du ja auch fertig mit der Reise. Sondern eigentlich dieses Sharing des Weges so ein bisschen. Ne? Also, dass ihr gemeinsam, mit wem auch immer, dass ihr gemeinsam jeder in seinem Bereich, seinen Wachstumsweg einfach, miteinander geteilt hat und euch ausgetauscht habt. Das war ist ja, glaube ich, das, was irgendwo diesen Community-Gedanken auch ähm, ja, ent, entstehen hat lassen und, und was dich eigentlich da so, so bewegt hat an der ganzen Geschichte, oder?
1: Absolut. Also, wie gesagt, ich glaube grundsätzlich kann man ja auch wieder das jetzt wieder ins unternehmerische Feld oder ins berufliche Feld zu übersetzen. Du kannst es in allem so machen, ja, also beruflich zum Beispiel sich einen, A, einen Mentor zu suchen, ist relativ simpel, ja, entweder sucht man sich jemanden, mit dem man physisch zusammenarbeitet, aber auch ein Buch oder ein Podcast kann ein Mentor sein und dann einfach die Sachen mal konsequent umzusetzen, also immer wenn man diese ganzen Motivationssprüche sieht in Social Media dann sage ich, jeder einzelne dieser Sprüche ist wahr, die Frage mhm. ist, ziehst du diese Sprüche rein oder setzt du mal einen davon konsequent eine mhm. Woche lang um? so und das finde ich ist das entscheidende, Commitment, du hast ja auch gesagt, dass Schwierigste für uns ist das Thema Umsetzung. Deswegen Routinen schaffen, die an diese Herausforderung abnehmen. So und, ähm, wenn die Unternehmer damit besprechen, ich rede mit denen natürlich auch über Sport und Ernährung, weil das einfach ein riesen Kernthema ist, was ich auch äh, sehr lange weiterentwickelt habe. Und dann sage ich, guck mal hier, wir arbeiten ja an den unternehmerischen Herausforderungen, auch an den zeitlichen Herausforderungen. Aber ein anderer Punkt ist, wir müssen erstmal eine gesunde Basis schaffen. Und wenn du dich mit deinem Körper beschäftigst, finde ich, bedarf es immer eines Wettkampfsportes. Du und ich, wir haben so viele Wettkämpfe gemacht, wir haben unsere Medaillen im Schrank, wir haben unsere Erfolge gefeiert. Irgendwann brauchst du es nicht mehr. Aber diese Belohnung, sich selber zu beweisen, ey, ich habe es geschafft, den zu schlagen oder ich habe es geschafft, mich in dem und dem Thema zu verbessern und jetzt kommt die Rückhand, die ich auf dem Tenniscourt brauche, dann ist das der Beweis, ey, guck mal, hier bist du auf dem Weg. Und deswegen, ich sag mal, nur laufen gehen finde ich immer zu trivial bei solchen Sachen, weil man sich viel zu leicht von anderen Themen ablenken lassen kann. Wenn du das Commitment eines Teams gegenüber hast und einem Wettkampf gegenüber, bist du viel eher dazu genötigt, das auch wirklich durchzuziehen. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, wenn man Sport oder sich sportlich irgendwie mehr aktiv zeigen will, such den Wettkampfsport und mach am besten etwas, was du noch nie gemacht hast, wo du wirklich von Null an die Lernerfolge nochmal komplett einfahren kannst.
0: Mhm, sehr cool. Ähm eine Frage jetzt da auch mal noch zu diesem Thema. Wir haben vorhin über die Gemeinsamkeiten der erfolgreichen Unternehmer gesprochen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, na da, da, da habe ich mal ein, zwei kennengelernt, die hatten mal so eine ganz eine andere Herangehensweise, so also eine ganz eine andere Strategie, also eine absolute Eigenheit, so ein Stück weit, die vielleicht auch nicht Mainstream ist, aber die trotzdem sehr spannend ist, mal drauf zu schauen, wie die in ihrem Bereich dann trotzdem erfolgreich geworden sind. Auch wenn es nicht klassisch aus dem Schulbuch heraus ist, sozusagen.
1: Ja, ähm, also einer meiner äh, ersten Kunden, die ich in Berlin hatte, äh, den werde ich nie vergessen, weil, also das, das ist für mich einfach ein Paradebeispiel von mach wirklich, worauf du Bock hast, ja, folge deinem Warum, nicht dem Paycheck. Ähm, geiler Typ, äh, der hat äh, eine Telekommunikationsagentur, so ein Callcenter aufgebaut, hat es recht erfolgreich gemacht und war mit 42 aber unglaublich unzufrieden, hat gutes Geld gehabt von mir, alles super, auf ja, also das äußere Leben war so, hä, dir fehlt es an nichts, an rein gar nichts, warum bist du unzufrieden? So, und der hat gesagt, du, mich kotzt das an, alles dieses, äh, ne, dieses Telefon und bla, das ist alles nicht echt, ich will irgendwie was mit Händen machen, ich wollte eigentlich wollt ich schon immer mal Tischler werden. So, und dann war es, wir hatten uns halt auf Veranstaltungen kennengelernt, haben lange darüber gesprochen und gesagt, du, eigentlich brauche ich jemanden, der mich mal so richtig hart ran mir einen Arsch tritt und das mit mir gemeinsam durchzieht, mir fehlt so dieser innere Mut. So, und das war dann mein Mandat. Und dann war genau das das Thema, wie wickeln wir seine Telekommunikationsagentur ab und sorgen dafür, dass er eine Tischlerei übernehmen kann. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist schon ein bisschen doll crazy, wenn auf dem Papier alles super ist und also auch, was bedeutet das Gehaltstechnisch, ja? Wenn du so einen gut laufenden Laden hast mit sich äh, Angestellten, diesen Schritt zu gehen, Thema Risiko, er hat es aber Knallhart durchgezogen, er ist also, wirklich in die Lehre gegangen, hat dann äh, entsprechend sein Wissen aus dem Aufbau des ersten Unternehmens mit mir gemeinsam nachher das zweite Unternehmen reingepackt und wir haben das durchgezogen. Und das war für mich einfach so ein Gamechanger, wo ich gesagt habe, mit 40 oder über 40 diese Energie nochmal aufzurufen, was komplett anderes zu machen, zwischen den 16-jährigen äh, Berufsschülern dann zu sitzen und sich das Handwerkszeug beibringen zu lassen, um dann so ein Ding auch leiten zu können. Ja, also Wahnsinn, was musst du an innerlicher Überzeugungskraft haben, dass du das andere nicht mehr willst, aber das andere so sehr willst, und der hat dann, äh, wenige Jahre später, hat er eine unglaublich erfolgreiche Tischlerei aufgebaut. Warum? Weil er vorher schon diesen Motor aus diesem erfolgreichen Unternehmen einfach in das andere Unternehmen reingepackt hat. Hat sich dort auch spezialisiert, einen ganz speziellen Bereich von Möbelbau. Ist damit einzigartig, hat ein spezielles Marketingkonzept gehabt und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und seitdem ist der Mensch der ausgeglichenste, den ich kenne. Und mhm. das das für mich ein super prägendes Beispiel gewesen. Und anderes Thema ist halt auch, ähm, ja, wie, wie gehst du halt grundsätzlich mit Themen um? Also mit Marcel Janssen zum Beispiel hat sich auch ähm, unglaublich in, in mein Herz geschlossen. Wir sind jetzt auch im privaten Austausch, weil der ist halt auch durch dieses ganze Sportlerding komplett durchgegangen und hat ja auch so quasi am Zenit seiner Karriere hat er gesagt, so ich mache das jetzt nicht mehr. Keiner konnte es verstehen, hat auch in der äh, äh, Presse hart dafür auf die Nase bekommen. Und was ich aber spannend finde, er hat das aus einer Überzeugung heraus gemacht. Er hat das nicht gesagt, ja, wegen dem Geld und sowas, als Fußballer, erste Bundesliga-Nationalspieler, ist Geld jetzt nicht so das thema wenn du nicht einen komplett bekloppten Lifestyle hast. Er hat gesagt, du, ich muss jetzt aber auch was damit machen. Und seitdem setzt er sich dafür ein, dass Normalsterbliche auch Zugang zu diesen ganzen ähm, Sachen haben, die, die er genutzt hat, ja, also Einlagen und welche Kompressionsstrümpfe und sowas. Er hat jetzt so ein Lifestyle-Sanitätshaus, nennt sich das, ähm, äh, auf die Beine gestellt. Wo einfach Produkte, die unglaublich teuer sind und schlecht in der Leistung, deutlich günstiger mit besseren Leistungen der breiten zur Verfügung stellt. Jetzt hat er, ich glaube, vor zwei Wochen war das, hat er hier in Hamburg ein Restaurant eröffnet, wo mhm. einfach sehr günstig extrem gutes Essen angeboten wird. Immer aus dieser Überzeugung heraus, ich will, dass die Menschen gesund sind, ich will die. Die Erhaltung der Gesundheit, das ist mein Thema und dafür nimmt er das halt auch in Kauf, dass er damit jetzt nicht die, die Überschlagskohle verdient, sondern wirklich aus diesem Incentive heraus zu sagen, hey, ich verpflichte mich einem höheren Ziel und mache auch nur Dinge, die auf dieses Ziel einzahlen. Also alle seine Investments haben entweder mit Food zu tun oder im Bereich Sport und sorgen dafür, dass die Leute sich untereinander connecten und dieser Verantwortung, sich bewusst zu sein und das dann auch noch umzusetzen, muss ich sagen, also absolut Chapeau. Ich kenne ganz, ganz wenige, die das so umgesetzt haben und ich finde, er macht das wirklich par excellence und äh, ist riesig. Ja, und vor
0: allem, du merkst ja, also ich kenne ihn auch, wir haben uns bei zwei Fernsehauftritten wo wir zusammen im Studio waren, auch kennengelernt, äh, daher weiß ich auch so diese Geschichten, was er so, so macht, auch mit seinen ganzen äh, Food- und äh, Restaurantgeschichten. Wenn der darüber spricht, merkst du ja auch einfach, der spricht da mit einer Liebe und Leidenschaft darüber, mindestens mal genauso wie damals über Fußball. Ja. Also wo du auch das Gefühl hast, Mensch, äh, wie wenn er noch nie was anderes vorgehabt hätte in seinem Leben. Ne? Wenn das von klein auf sein Lebenstraum gewesen wäre und schon immer dem gefolgt wäre, zu so dieser Mut ist, Entscheidung zu treffen und auch, sage ich mal, diesen Shitstorm aus der Branche auszuhalten und somit eigentlich auch einen Großteil deines Umfelds komplett loszulassen. Also wenn du nicht bereit bist, natürlich auch dein Umfeld vielleicht sogar komplett verlieren zu können, dein bisheriges, die Schulterklopfer und so weiter, ähm, dann hast du es halt auch irgendwann schwer im Leben. Und das ist ja Wahnsinn, was der um die Ohren gekriegt hat. Auch von Leute außerhalb von Hamburg und so weiter und so fort, von anderen Vereinen und so, ähm, die, das, die das natürlich auch nicht verstehen können und so. Aber das ist halt einfach der Weg von einem erfüllten Leben. Äh, Im anderen Bereich äh, Magdalena Neuner, ne? die Biathletin, die war ja die war ja auch, äh, was war denn die, die war ja Mitte, Mitte 20, glaube ich, Mitte, Mitte 20, als die als Weltmeisterin, Olympiasiegerin und so weiter dann auch diesen, diesen, diese Entscheidung getroffen hat. Das ist wahrscheinlich auch so eine Gemeinsamkeit, denke ich mal, von allen erfolgreichen Unternehmern, diese Klarheit, Entscheidungen zu treffen, auch wenn du nicht weißt, ob diese Entscheidung richtig ist, sondern dass du danach dafür sorgst, dass die Entscheidung richtig wird.
1: Na, ja, was heißt, ähm, also nicht richtig? fühlt sie sich für mich schlüssig an. Ja, also ja. bin ich fein damit, auch entgegen dem, was vielleicht andere jetzt über mich denken. Ja, und als Unternehmer müssen wir permanent gegen die Überzeugung anderer handeln und entscheiden, weil das ja. der Fortschritt ist. Das, das finde ich sehr der, der wesentliche Aspekt, zu sagen, okay, so eine Salad Bowl, die kostet normalerweise so 15, 20 Euro. Das feste Ziel zu haben, eine sehr gute Qualität zu haben, das aber für 10 anbieten zu können, vielleicht auch mal für 8 Euro, damit man einfach diesen ganzen McDonalds-Sachen äh, ein Substitut gegenüberstellt, was für die breite Masse verständlich und zugänglich ist. Da muss ich sagen, pff, also jeder Betriebswirt hätte ihm davon abgeraten. So, ja, das, ist kein das Sinn. macht das. Ja, mach lieber irgendwie das nächste Subway-Ding oder sowas auf oder geh in ein bestehendes Franchise-System rein. Nein. Stattdessen sucht er sich äh, den Hensler und macht das mit dem gemeinsam, der hat so ein bisschen Arm von Küche und Foggas. Und das, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Als Unternehmer, du kriegst nur auf die Nase. Und deswegen machen das ja auch im Verhältnis so wenige, weil du nur die ganze Zeit Sturm entgegenbekommst. bekommst. Und dafür, finde ich, ist aber auch der gerechte Lohn, dass du dann auch überdurchschnittlich verdienen kannst, überdurchschnittliche Möglichkeiten hast in allem, was du tust, überdurchschnittliche Freiheiten, weil du aber auch vorher durch den ganzen Stacheldraht gekrabbelt bist, der dich dahin gebracht hat.
0: Ja, ja genau. Ich meinte mit richtiger Entscheidung praktisch, dass du nicht weißt, ob dein Projekt dann auch äh, funktioniert, wie du das ja. gedacht hast praktisch. Ja? Und das ja. war ja bei ihm auch oder ist ja bei ihm auch. Er weiß ja am Ende des Tages nicht, ob das auch wirklich klappt, das ganze Konzept. Ne? Das wusste er ja. damals auch nicht. Aber halt diesen Mut zu haben, trotzdem diese Entscheidung zu 100% zu treffen und dich an den Point of No Return aufzubringen und eben auch das müde bei der Not-to-do-Liste zuerst zu einer großen Sache Nein zu sagen, um dann zu dem anderen Ja sagen zu können. Ne? Ja. das ist wahr. Mega cool. Also, äh, wer mehr von dir wissen will, wo kann man denn überall mehr von dir erfahren? Du hast ja eben diesen äh, super Podcast, ähm, Unternehmer bis in 15 Minuten, so heißt er, glaube ich, ne? Genau. Ähm, wo man komprimiert äh, viel unternehmerisches Know-how kriegt von sehr erfolgreichen Persönlichkeiten. Wo kann man noch mit dir in Kontakt treten, ähm, wenn man Unternehmer ist? Ist es auch was, äh, wenn man unternehmerisch tätig werden will? Also wenn jemand überlegt, ich möchte mich gern selbstständig machen, wäre das dann auch was oder wer. Kann dich connecten, wer kann von dir Unterstützung kriegen? Und wie also, grundsätzlich äh, stoße ich keinen von der Bettkante und sage, nein, mit dir rede ich
1: nicht. Ähm, mhm. Aber mein Kundenkreis und auch mein Podcast hören natürlich, ich sag mal, gestandene Unternehmer. Ja? Also wenn du gerade anfängst, werden das nicht deine Themen sein. Ich äh, habe keine Startup-Sachen, äh, die ich mache. Äh, und auch die, ich bin angestellter, ich möchte gerne Unternehmer sein, ist auch nicht mein Thema. Da gibt es viele andere schlaue Leute, Felix Tönnissen zum Beispiel, ähm, selber äh, von Kooperationspartner, der kümmert sich um diese ganzen Schäbchen. Ich habe die Leute, die wirklich ein solides Business haben, seit mehreren Jahren da drin sind, ihre mir damit komplett ernähren und sagen, okay, jetzt habe ich halt so diese Verantwortung und will diese aber auch irgendwie zeitlich bei mir äh, reduzieren. Und genau wie es gerade gesagt hast, der Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten oder meine Homepage bei äh, Facebook und Instagram bin ich auch sehr aktiv. Ähm, ich sage mal, es ist schwieriger, mich nicht zu finden, weil der Name Raikane, dem gibt es so irgendwie auch nur einmal. Und äh, insofern ist es relativ simpel, wer, wer da Bock und Interesse dran hat. Ähm, also, auch meine Empfehlung grundsätzlich für alle, die sagen, okay, ein bisschen mehr Struktur, die, die Wochenstruktur, sich die einmal anzuschauen oder halt auch mein Ernährungskonzept. Das ist die Folge W2017, reikane.e W2017. Ähm, dann kann man mal so ein bisschen, ne, wie ernährt sich ein Leistungssportler, kann man das mal für sich ausspielen und wer es durchzieht. Also, es haben jetzt hunderte von Unternehmern gemacht. Ähm, das, glaube ich, ist immer noch mal eine ganz gute Möglichkeit, um sich ein bisschen was
0: dauerhaft mitzunehmen. Sehr cool. Also werden wir alles verlinken. Entweder unten bei YouTube, wenn ihr das hier jetzt gerade hört, dann schaut auch unbedingt mal rein Dann seht ihr den Reich mal persönlich, weil ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Deswegen mache ich das immer auch mit Video mit dazu für die Leute, die es nicht hören, sondern auch sehen wollen, weil man kriegt ein anderes Gefühl, wenn man jemanden dann auch sieht und ein bisschen in die Augen schauen kann. Also von dem her ist unten in der Videobeschreibung, aber natürlich auch hier auf Spotify oder iTunes oder wo immer du es jetzt hörst, auch unten in der Podcast-Beschreibung. Viele Shownotes, Finde den Weg zu dem Reich. Das ist, ähm, glaube ich, ein echt, ein echt cooles Angebot. Und ähm, ja, du, ich sag dir vielen herzlichen Dank für die Zeit. War mal ein ganz anderer Input hier auch in dem Podcast von einem nahen Verwandten sozusagen, <lacht> thematisch Verwandten. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann auch wieder irgendwo sehen.
1: Ja, danke dir für das tolle Gespräch. Du machst einen super Job. Und ja, kann nur empfehlen, ne, ihr zu abonniert und teilt fleißig diesen Podcast. Äh, sehr, sehr wertvoll alles.
0: Cool, heiße, also, danke dir, mach's gut. Mit dir wage ich den ersten Schritt. Nur mit dir komm ich